Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. Hello and welcome everybody to Game Day Birds Not Balls. My name is Micah Burgess and I'm the owner and founder of Waco Doula. Hola, bienvenidos a Día del Juego Parto No Pelotas, dirigido por Micah Burgess, fundadora y dueña de Waco Doula. So can you guess what is so special about today's episode? That's right, it will be conducted in Espanol. Ladies, <laughs> introduce yourselves. Hola, mi nombre es Esmeralda Solorio. Vivo en Beverly Hills, que está cerca aquí de Waco. Tengo dos hijos. Trabajo en una agencia de empleo. Um, conozco a Maika por casi un año. Uh, sirvo en mi ciudad. Y pues sí, súper contenta por estar aquí. Hola, hola a todos. Mi nombre es Susi González. Eh, tengo cuatro bebés, tres varones y una niña. Así que... Me, me la mantengo súper ocupada. Soy ama de casa eh, y conozco a Maika ya. Creo que, a ver, mi niño tiene cinco años. Ya cinco años que conozco a Maika y pues ha sido una bendición conocerla y pues muy feliz de estar hoy con Maika platicando un poco de, de sobre nuestras experiencias de nacimiento. Oh, gracias. <risa> Esme is uh, a friend of mine who helped translate a part of a story in my book, The Humor and Birth, and Susie is a client. And so I'm doing this episode because I want to reach the Spanish-speaking community when it comes to talking about childbirth. So Susie, why don't you start us off by sharing a little bit about your births? Pues sí, estoy muy feliz de platicar sobre los nacimientos de cada uno de mis niños porque cada eh, experiencia ha sido diferente y cada una ha sido una bendición y, y Maika eh, quería hacer este episodio para poder llegar a nuestra comunidad en español, a nuestra comunidad hispana uh, res al respecto al parto. Así que voy a compartir un poco sobre mis experiencias de, de nacimiento y pues eh, te, como les decía, tengo cuatro hijos eh, mi primer bebé, cuando estaba embarazada, no sabía nada acerca de lo que era tener un bebé. Obvio, era, todo era nuevo para mí. No sabía lo que, eh, no sabía qué esperar. Así que eh, yo no, tampoco sabía lo que era una dula, lo que hace Maika. No sabía, mm -hmm. nunca había escuchado de eso. Y pues eh, me acuerdo que ya, ya tenía cerca de 40 semanas y yo ya me sentía cansada y me sentía gorda, ya no podía caminar, no podía hacer nada. Yo ya lo, no, lo normal. Sí, sí, lo normal. Ya uh -huh. nada más quería tener el bebé y ya estar libre de, de tener un estómago grande enfrente de mí. Y me acuerdo que eh, se me reventó la fuente y me acuerdo que le hablé a mi doctor y me dice, vamos, ¿sabes? Eh, vente a... Vente al hospital, vamos a ver qué, cómo estás, cómo te sientes. Y me fui al hospital y 
yo pensé, pues ya van a hacer el bebé, en, en, ya ahorita van a hacer el bebé, pero pasaron las horas, o sea, llegué al hospital, pasaron las horas y no pasaba nada. Wow. No sentía dolores, no sent, o sea, nada estaba pasando. Entonces, eh, los doctores recomend, me recomendaron que inducirme. Entonces, cuando inducen a una mamá, también te tienen que quitar, es provocar los dolores, entonces, artificiales, porque los dolores artificiales duelen mucho más que los normales. Sí. Entonces, eh, también me dieron un epidural, que es una, una droga para quitarte el dolor, uh -huh. eh, de los dolores artificiales que te acaban de provocar. Entonces, me acuerdo que me inducieron, me quitaron los dolores, y entonces, creo que en, en unas cinco horas nació eh, mi hijo Sebastián, pero él nació con fiebre. Entonces, yo oh, no wow. lo pude, no, no me lo dieron enseguida aquí en mi pecho, no le pude dar pecho inmediatamente, eh, no pude eh, abrazarlo, besarlo, me, se, me lo quitaron y se lo llevaron directo a ICU. Entonces, eh, después aprendí que cuando te inducen y cuando te quitan los dolores, eso causa que algunos niños, no todos, nazcan con fiebre. Eh, pero esa es otra historia para otro, <risa> otro momento. Uh, y ese fue mi primer parto. Fue muy... Me asusté, no sabía lo que estaba pasando, no tenía control sobre nada, nadie me, me explicaba nada. Y ese fue mi primer parto. Y la verdad, no me gustó mucho, pero lo doy gracias a Dios que el bebé está bien, mi niña <risa> tiene siete años. El segundo parto eh, fue totalmente diferente. Yo había escuchado de de las dulas, y yo decía, y, y decía, ¿pero qué es una dula? Bueno, una dula es alguien que, aquí tengo el, um, tuve que buscar exactamente lo que hace una dula. Te iba a preguntar si habías tenido todos tus hijos con una dula o si habías tenido una experiencia en el hospital, porque para mí la única experiencia que he tenido es en el hospital y antes de que empezáramos, me acuerdo que les estaba diciendo, sí, odié eso, sí, lo odié. Sí. Entonces estoy súper interesada para saber sí, cuál es la diferencia. Sí, en mi primer parto no fui, no sabía nada, no sabía lo que era una dula, nadie me había dicho de una dula, nunca había escuchado de eso, pero con mi, cuando estaba embarazada con mi segundo bebé, sí escuché de dula y yo quería saber qué era, qué era una dula, entonces... Una dula es una mujer que asiste a mujeres durante el trabajo del parto y después del parto. Entonces, como yo tenía tantas preguntas en mi primer parto y no sabía por qué se levantó la fuente y por qué no venían los dolores, yo tenía tantas preguntas que nadie me supo contestar. Uh -huh. Entonces, eh, con mi segundo embarazo, yo encontré a Maika y le hablé y le dije, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Yo quisiera eh, que me explicaras cómo es que tú me puedes ayudar en mi parto. Y ella me explicó y me encantó eh, la idea. Eh, llegó el día de, mi, de, mi, de tener el bebé y la verdad fue tan hermoso, tan bonito, porque ah. yo soñaba con tener mis niños sin drogas, sin inducirme. Yo uh -huh. quería tenerlos natural porque así uh -huh. los tuvo mi mamá. Los tuvos tuvo seis hijos, mi mamá. Wow. Y ella dice que ella nada más iba al hospital cuando estaba lista para dar a luz y así, y ya, y ya sin nada. Entonces, yo quería saber qué es eso, cómo se siente. Entonces, Maika fue una gran bendición porque ella me ayudó eh, durante el parto. Yo, como ya, ya era mi segundo bebé, pero yo no sabía qué eran los dolores del parto. Entonces, 
con mi segundo bebé y con Michael a mi lado, yo pude eh, experimentar lo que era, lo que era tener dolores, uh -huh. los dolores de, de parto. Y me acuerdo que Maika me, me trajo tanta paz, ella me ayudaba a respirar, eh, ella me decía, calma Susi, todo va a estar bien, respira profundo. Y yo creo que eso es, un, eso es uno de los secretos cuando estás aliviándote, respirar profundo uh -huh. y luego exhale, how do you say exhale in Spanish? Inhalar y Inhalar exhalar. Y exhalar. Eh, entonces ella, cada pregunta que yo tenía, ella me, me, me ayudaba con cualquier duda, ella hablaba con las enfermeras, porque cuando uno está en dolor, lo último que quieres hacer es hablar con claro. una enfermera o contestarle <risa> cosas. Entonces, ella estuvo ahí, me, ya en los dolores fuertes, cuando ya estaba a punto de nacer el bebé, ella me, me, me agarraba de la mano, y yo como que sentía fuerte, tenía a Maika de una mano y a mi esposo del otro. Bueno, a mi esposo lo estaba ahorcando y a Maika yo le agarraba la mano. Entonces, she she was choking her husband. Uh, yeah, I remember this. I remember this. Yeah. So Entonces, um, y luego llega ya cuando estás en, en el 10, ya es cuando es el dolor más fuerte. Y yo empecé a hacer como un ruido con mi boca, como brrr, así. Uh -huh. Porque a mí en ese momento... Escuchar otro sonido fuerte me ayudaba a no pensar en el dolor. Oh, Entonces okay. yo hacía un ruido con mi boca para poder eh, olvidarme del dolor. Okay. Y me acuerdo que nació mi bebé Benji y me lo dan en el pecho y es la primera vez. O sea, siento como si fuera mi primera vez porque no me dieron a mi primer bebé en el pecho. Oh. Me lo dieron y él estaba llorando y todavía me acuerdo como si fuera el día de ayer. Eh, y esto, esto ya fue hace cinco años. Y él empezó a, a mamar y fue la, un, una experiencia tan linda. Y Maika se quedó ahí un ratito más y nos preguntó, ¿tienes preguntas? Todo, ¿Cómo te sientes? ¿Está todo bien? Y la verdad, eh, después de ese momento dije yo, no vuelvo a tener otro bebé sin una dula. Tiene que estar una dula sí. aquí conmigo porque es, es una bendición es tener necesario. a alguien que hable por ti, que pregunte, te, que con, te conteste preguntas que tú tienes o, o me siento así o, o lo que sea. Entonces, entonces me embaracé con el tercer bebé. El tercer <risa> bebé le volví a hablar a Maika y um, igual fue una experiencia igual linda. Tuve el bebé sin drogas. Eh, fue todo natural, mucha, sentí mucha paz. Eh, este, mi bebé Abraham, que ahora ya mero cumple cuatro años, él, él, él estaba un poquito más cerco, no quería salir. Uh -huh. y, pero ya, o sea, Maika me ayudó, eh, no sé, ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que, que ella me decía, haz esto, haz el otro, o piensa en esto, o ex, eh, respira profundo. Uh -huh. Y, y nació mi bebé y me lo dieron de nuevo en el pecho. Y es algo tan lindo tener a alguien, a una mujer ahí que, que te esté ayudando y apoyando, la verdad. Sí, sí. Mira, yo, yo he oído historias de, bueno, de mujeres que antes en los días tenían, um, no necesariamente les llamaban una doula. Antes nada más les decía midwife, que no sé cómo decir en, en español, pero uh -huh. yo sé que eso era lo, lo común, era, uh -huh. era lo normal. Y no sé cuándo fue que cambió eso que de repente todos nos eh, empezaron a mandar al hospital. Sí, sí. Eh, pero eso antes era, era lo normal, era, tener era a alguien normal. contigo. Se dice eh, partera. Dice, partera. Lo acabo de ver aquí. Yo creo que en México y en otras... Um, 
en otros países todavía tienen sus bebés en, en casa, con sí. parteras, o sea, o no tienen eh, dinero para ir al hospital uh -huh. y tener sus bebés en un hospital. Entonces tienen sus bebés en casa porque es mucho más eh, económico, económico uh -huh. y, y pues más, la verdad, más sano. ¿no? Es muy diferente aquí, es... es um, como que uno te, te mira raro si dices, tengo una duda. Sí. No, 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 no tengo una fecha o todavía. Si o si quieres tener tu bebé en casa, te ven como que, what? ¿Qué eres rara <risa> o qué? Sí, pero no es, no es no, raro. No, no, es totalmente normal. Eh, es importante uh, lo que estás haciendo porque estás uh -huh. trayendo, uh, lo estás trayendo a luz, pero también lo estás como... Eh, normalizando, uh -huh. porque sí es algo súper normal uh -huh. tener a un bebé uh -huh. normalmente sin tener que ir a una facilidad o, o sin tener que ir a un hospital o, o tener tanta droga, tanta medicina, porque esa fue mi experiencia uh -huh. con los dos. Entonces, no era nada. ¿Te inducieron? Nada. Sí, me inducieron y me hicieron la, pues, la cirugía, la C-section, Uh -huh. um, para los dos, entonces era súper, uh -huh. era traumante. Sí. Pero ya cuando lo haces una vez, ya para la segunda vez, como que ni te preguntan qué, qué vas a querer hacer. Es como, ah, oh, ok, ¿tuviste C-section? Ok, uh -huh. es lo que vamos a hacer esta vez. Uh -huh. Como que ya no hay opción o algo, uh -huh. no sé. Sí, sí. Pero me imagino que la experiencia con tus tres hijos que has tenido con Maika, que ha sido súper especial, momentos uh -huh. y recuerdos que me imagino que siempre vas a cargar contigo en el corazón sí, la verdad um, son momentos alguien me preguntó hoy ¿qué, qué, qué, ¿qué momentos han sido los más especiales para ti? Y, y pues fue fácil contestar la pregunta, ha sido cuando nacieron cada uno de mis niños wow. porque es un momento tan especial es un momento que, que debes estar tú a gusto, debes estar en paz, no debes estar estresada o preocupada o pensando qué va a pasar. Debe de ser un momento, es un momento íntimo, uh -huh. donde está tú, tu esposo, Dios, si, si eres cristiano, o, o, o y una mujer, o, o tu mamá, alguien que te, te esté apoyando y, y dando porras. Oye, tú puedes, tú puedes, uh -huh. porque eso, tener un bebé no es nada fácil. No es. No es nada fácil, no importa si, si tuviste cesárea o si lo tuviste natural o con epidural, no importa. Cualquier forma, tener un bebé es algo serio, es, estás entre la vida y la muerte. Uh -huh. Es algo eh, súper sagrado. Sagrado, Súper sí. sagrado. Sí. Es sagrado y pues... Uh, también Dios, Dios ha sido el que me ha dado las fuerzas, yo oro bastante porque tener un bebé yo, a mí me asusta, me da miedo, ¿qué va a pasar? tantas cosas que pueden pasar pero Dios me, me ha sostenido, me ha dado esa paz que necesito cada vez que voy a ir a, a tener un bebé y pues es el que me da las fuerzas y que es el que le da las fuerzas al bebé para salir y respirar y tomar ese primer suspiro, o sea, tantas cosas es un milagro cada vez sí, que nace es, un bebé es, es un milagro, milagro. Claro, que sí. Sí, claro que sí súper importante, súper especial um, ese tiempo y, y saber que aún en, en la vida normal muchas veces cuando nosotros estamos esperando um, que algo cambie en nuestras vidas he escuchado que se, se compara a cuando una mujer está esperando porque 
todo ese tiempo que estás esperando que está creciendo tu bebé para ese momento porque tú sabes que algo va a pasar, algo va a cambiar. ¿Por qué no prepararnos con, um, con las personas indicadas, con las personas que saben cómo guiarnos mm -hmm. en, en esa área? Como Maika. Exacto. Yeah. Exacto. I cannot stop smiling. I am having so much fun. Oh my goodness, these beautiful women sitting here in front of me speaking Spanish. Oh, I'm just, I'm loving it. Okay, so I mentioned earlier in my book, The Humor in Birth, there's a story that um, we're going to do. Esme and I are going to read a portion of it. As I said before, she helped me translate this. And it is about a young couple that hired me. And Marina, my client, has invited her mother To come to the birth. Entonces, en el libro de Maika, El humor en el parto, se trata de una pareja joven donde estaba la mamá presente. Y yo y Maika vamos a, a leer unas poquitas páginas del de, de libro. I can remember this one sweet couple, Marina and Jose Santos. They hired me for the birth of their second child. Well, it was game day. We were at the hospital and active labor was in full swing. Marina had labored at home for about five hours, then came to the hospital at six centimeters dilated. That's the way to do it. We had been at the hospital for about an hour, and we heard a voice in the hallway. There was a rhythmic sound to the words. The door opened, and it was Marina's mother, Juanita. I said, mija, que yo iba a coming pronto. ¿Por qué did you come sola? Oh, hello. It sounded like she was talking about Marina, mija. Coming quickly or soon, pronto. But why, por qué, did you come alone, solo? ¿Cuánto tiempo piensas que llevará esto? Tuve un día bien largo y quería que tú vinieras por mi casa para que pudiera acompañarte al hospital. Aha, I heard my house and the hospital. I was waiting for someone to translate or even give an introduction. No estoy contenta que no viniste a buscarme en camino al hospital. Estoy preocupada que no voy a poder terminar la cena antes de que llegue mi esposo. ¿Cuánto tiempo piensas que llevará a cabo esto? I got nothing. It kind of sounded like Juanita was scolding Marina. An opportunity came up for me to discreetly ask Jose what she was saying. This was his response. She basically had a long day. She wanted Marina to come and pick her up and bring her to the hospital. So now she's telling her how unhappy she is that Marina didn't. She also worried about getting supper done before Marina's dad gets home. She's also asked several times how long she thinks this is going to be. Oh, okay. Does she need anything or can I help in any way? How do you think Marina is doing with this conversation? <laughs> conversation. Hardly. This is a one-woman show. Tu hermano hubiera venido a buscarme para traerme al hospital. Pero está bien, mija, porque este es tu día especial. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Necesitas algo? ¿Tienes hambre? ¿Sabes cuánto tiempo piensas que llevará a cabo esto? Porque tu padre va a llegar pronto. I think I heard brother, hospital, daughter, why? Special, hungry, father, soon? Are we talking about a family dinner at a hospital? Mamá, no más. Now that I caught. This mama continued to speak to her daughter in Spanish the entire labor. She never spoke to Jose, me, the nurses, or the midwife. She was not loud or mean. She was just constant. 
I was sure she could hold her breath underwater for five minutes and never come up for air. This was the scene for about an hour. Then sweet Marina let out a yelp. Ah! What's happening? Tell me what you're feeling, Marina. Yo te puedo decir lo que está pasando, mija. Este bebé ya viene. Prepárate, mija. Me acuerdo de cuando tú naciste, mija. Ha! I can feel something. Ah! I lifted the sheet just a little bit, and lo and behold, there was a head. Your baby is here, Marina. Reach down and get him. Oh, mijo. Juanita rushed to the bed, and I buzzed for the midwife. Marina reached down and looked at her baby coming. With her hands at his head, she gave one more big push. Ay, 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 mija, lo hiciste, mija, lo hiciste. <laughs> the rest of the body came shooting out. Marina grabbed her boy and put him on her chest. Juanita began to sob. She opened up her arms and laid her body across Marina and the baby and kept saying the same thing over and over. Oh, mi corazón, oh, mi corazón. That's why she's here. Now everyone was crying. Marina wrapped her arms around su mama and su baby and smiled contently. You cannot replace una mama amorosa. A loving mother. Wow. That was beautiful, <laughs> wasn't it? Yes. Oh, my goodness. So that was a lot of fun to write, and it was a very fun birth to be at, for sure. For sure. Okay. Any encouragement or advice that you want to leave our listeners? Y un consejo que yo puedo ofrecer si puedes es tener una dula contigo durante tu, todo tu embarazo y en tu parto y también después, porque también me estaba enterando, yo no sabía, Maika me dijo que también hay dulas que están contigo después de tener a tu bebé, que si tú necesitas ayuda en la casa con bebés, también hay dulas que tú puedes ocupar que te ayudan. Y, y yo sé que aquí en Waco, Texas, eh, conozco a Tonya Carpenter, que ella es una, uh -huh. una dula que te ayuda después de que tú ya has llegado a tu casa y quizás necesitas dormir un poco y necesitas que alguien eh, uh, te ayude con el bebé mientras que tú duermes una, unos 20 minutos o alguien que te ayude con, los, con la, el quehacer en la casa. Y yo no sabía y qué bendición que hay mujeres que se ofrecen a um, hacer eso para otras mamás. Y la verdad es un sueño mío que cuando mis niños crezcan yo quisiera hacer una dula o ayudar a mamás porque yo sé lo que es estar solo o sentirte solo o triste o no, o no, o no saber eh, las respuestas para tantas preguntas que, que uno tiene o también ayudarle a una mamá que quizás eh, ya llegó a su casa, tiene su bebé y su bebé no para de llorar, de llorar y tiene tanto que hacer y tiene que hacer la cena. Poder ayudarle a mamás así sería un honor para mí poder ayudarles porque... Cuando, tuve, cuando yo estuve en, ese, en esa posición, yo tuve amigas, yo tuve a mi mamá o mis hermanas que me vinieron a ayudar y ellas no saben cuánta bendición fueron a mi vida durante esos tiempos tan difíciles, especialmente cuando eres una mamá primeriza que no sabes mucho. Eh, entonces yo quise algún día también ser de bendición para otras mujeres. Y tú tenías el privilegio y la bendición de tener a una comunidad que te soportaba, que estaba, estaba ahí por ti, para ti, y, pero mucha gente no. Entonces, este, esto es una buena 
opción uh -huh. para tener esa comunidad de, de personas que pueden estar, o sea, antes o después del parto. Entonces, sí, sí es una bendición. Sí, hay tanta ayuda. Tienes que buscarla. O sea, hoy en día está Google. Ve a Google y, y busca Dulas en Waco, Texas. Y ahí va a salir el nombre de Maika y ahí está su número. Busca ayuda. No tengas miedo a buscar ayuda. Eh, hay, hay tanta ayuda y la verdad solamente busca. O sea, no te quedes con los brazos cruzados y triste y, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Busca ayuda y, y hay personas tan lindas como Maika que te van a contestar todas las preguntas que tú tengas y todas las dudas que tú tengas, ellas te van a ayudar y están ahí para ayudar. Así como yo me siento que quiero ayudar a, a mamás porque ya pasé por eso, así hay mujeres ahorita que quieren ayudar, ayudarte a ti. Así que no, no, o sea, busca ayuda y la vas a encontrar. Y Maika, tú tienes Facebook. Uh -huh. Sí, la puedes encontrar en, en Facebook también. Llámale a Maika cuando necesites ayuda. WacoDula.com WacoDula.com Sí, pueden encontrar uh, los servicios de una doula uh, wake, buscando en WacoDula.com y ahí va a estar toda la información que necesitas, el número de Maika, testimonios de otras mamás que han trabajado con Maika y ahí está su número, háblale, ella es súper linda, totalmente, 100% la recomiendo. Wow. I'm a very, very happy woman right now. <laughs> gracias, gracias, gracias. De nada. Ladies, thank you so, so much. And we appreciate you listeners tuning in. If you know of somebody that would benefit from this particular episode, please share this. We would love to get the word out and have more of this conversation about childbirth. Hey, thanks for joining me on Game Day, Birds Not Balls. You can follow me on my Instagram page at mydoulamica. You can also find me on wagodula.com, wagodula's on Facebook. And if you like what you heard, you can subscribe or you can find us on roguemedianetwork.com. Thanks for joining us.